1: Antes de comer, después de ir al baño, como también después de haber manipulado dinero, ciertos instrumentos que tenemos que manipular con nuestras manos, adoptar la medida de la limpieza de estas y con ello estamos contribuyendo a protegernos.
2: Cada maestro, padre de familia, cada niño está haciendo su esfuerzo, del trabajo que organizan o que planean cada maestro a través de esos trabajos que ellos hacen. Esto lo verán los maestros en sus reuniones de consejo, donde van a determinar eh, o la evaluación de acuerdo a lo que vayan avanzando. Se aplicó
3: que que no iba a ser presencial. Ah. Ahorita estamos en semáforo amarillo y de acuerdo a la COEPRIS que es la autoridad que rige los eventos, podemos tener una afluencia de el 50% de su capacidad en el aforo total. En
1: el asesoramiento de todo lo que compete a la búsqueda de nuestros desaparecidos. Hay muchas familias en la fiscalía no se les dice que ya les asignaron un asesor jurídico y no saben ni para qué sirve el asesor jurídico. Entonces Sí, hemos tenido muchos problemas en, en que el asesor jurídico
4: les les diga, les instruya,
5: les asesore. Buenos días a todo nuestro auditorio, ¿cómo están? Roberto, Carlos, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, aquí estamos. Pues muy ahí bien. Está la gran compañera, la ruta del Chantolo. Sí, es. Y pues vamos a comenzar, ¿te parece?
6: Claro que sí, comenzamos. Ya está. Tenemos unas pláticas muy importantes más adelante. Comenzamos con la información. Al celebrarse este 15 de octubre, el Día Mundial del Lavado de Manos, la presidenta de la Asociación Civil Químicos en Movimiento, Fabiola García Álvarez, manifestó que hoy más que nunca se debe realizar esta práctica, ya que en tiempos de pandemia es vital para evitar contagios del COVID-19. Externó que lavarse las manos es una de las mejores formas para protegernos y proteger a la familia de este virus, que puede afectar la salud. También es importante que se realice un procedimiento correcto para que se puedan, para que se queden totalmente limpias y se puedan evitar cualquier tipo de transmisión y aquí habla sobre ello.
1: Con la simple agua y el jabón son dos ingredientes que no cuestan caro y que sobre todo evitamos problemas a nuestra Salud. Es importante considerar que debemos de darnos un tiempo en cuanto vamos a iniciar una actividad.
6: Refirió que un lavado de manos adecuado es la mejor arma para frenar otros males como la influenza. Es una práctica sencilla, pero cuidadosa con agua y jabón antes de comer, después de ir al baño, cuando tocamos superficies o cosas que pudieran estar contaminadas. Las veces que sea necesaria se debe realizar y también impulsarlo como práctica a los, a los más pequeños del hogar.
1: Antes de comer, después de ir al baño, como también después de haber manipulado dinero, ciertos instrumentos que tenemos que manipular con nuestras manos, adoptar la medida de la limpieza de estas, y con ello estamos contribuyendo a protegernos y a proteger a los miembros de nuestra familia.
5: Por otra parte, el titular de la jurisdicción sanitaria número 7, Jonás Terán, pidió a la población continuar respetando las medidas de sana distancia, ya que, aunque se esté en semáforo amarillo, el riesgo de contagio continúa latente, por lo que no hay las condiciones en la Huasteca para que la gente pueda reunirse. Terán Secundino dijo que aún siguen presentando casos que, por desgracia, no acuden a atenderse hasta que se encuentran graves. Por ello, no se deben confiar ni acudir a reuniones o actividades que concentren a un número importante de personas. Va a una
7: relación de dos a uno, de dos contagiados, uno termina en el hospital y eso es lo que debemos de seguir evitando. Por eso es importante continuar revisando las estadísticas, la información y recordarle a la población que seguimos teniendo personas hospitalizadas en, los, en las
6: unidades COVID y que ya no están llegando de manera directa a los centros de salud, sino que se quedan en casa y ya llegan complicados a los hospitales COVID. El titular de la Unidad de Servicios Educativos del Aguasteca Norte, José Federico Carranza, refirió que será a fines de este mes en la reunión del Consejo Técnico Pedagógico cuando se haga una evaluación de cómo marcha hasta ahora el presente ciclo escolar donde se imparten las clases a distancia. Indicó que los supervisores de la zona y directores, también como, y al igual que maestros, deberán informar cuáles son los problemas en los que se han enfrentado para hacer llegar la enseñanza a los alumnos de nivel básico.
2: Cada maestro, padre de familia, cada niño está haciendo su esfuerzo del trabajo que organizan o que planean cada maestro a través de esos trabajos que ellos hacen. Esto lo verán los maestros en sus reuniones de consejo donde van a determinar o la evaluación de acuerdo a lo que vayan avanzando, ahí se van a dar a cuenta si existe atraso o también hay avances.
6: Refirió que la intención es reforzar la enseñanza para que en este ciclo escolar se obtengan los resultados esperados y también evitar la deserción escolar.
2: Que hay muchas formas de hacer llegar lo que se trabaja en los contenidos, en las materias. Y pues le digo, cada maestro con sus papás están haciendo un esfuerzo extraordinario para llevar a cabo lo que es el programa que se ha establecido en este ciclo escolar.
5: Un lugar donde habitar es una de las principales necesidades que planteó el jefe de la de región de la Guardia Nacional a los empresarios de la zona, en una reunión que sostuvo recientemente con ellos para presentar el plan operativo de seguridad y vigilancia en las carreteras Chantolo 2020. El coordinador estatal de abogados potosinos, Gilberto Sánchez Chirinos, detalló la información. Las calles
2: es, es, es el, el lugar donde llegar a habitar, donde ubicarse, porque por, son ahora sí como gitanos, ¿verdad? andan para arriba y para abajo, por la necesidad también de, de la seguridad. Pues ahorita eh, no tiene un, un sitio ubicado, falta poner un cuartel aquí en Ciudad Valle, creo que ya Adrián Lasper había anunciado que iba a poner ya la instalación de un edificio de Guardia Nacional
5: agregó que tendrán una segunda reunión en la que se pretende aterrizar todos los puntos que se plantearon anteriormente para después dar a conocer a detalle los acuerdos a los que se llegaron. Ya está con nosotros nuestra compañera Galidia Rivera. ¿Cómo estás? Buenos días.
4: ¿Qué tal Rogelio? Eh, Roberto, muy buenos días y buenos días a todo nuestro auditorio de La Gran Compañía. Pues bienvenidos sean a este viernes de la información que tenemos aquí a través de La Gran Compañía, no sin antes, ¿no? Por supuesto, agradecerle eh, al doctor Adrián, titular de la jurisdicción sanitaria número 5, que bueno, pues gracias a él eh, y pues a, a esta labor eh, que pues llevan a cabo con la aplicación de las vacunas y de la influenza en específico, pues agradecerle no porque atendieron a nuestro llamado y a todo el personal y familias de esta um, radiodifusora, pues nos la aplicaron, la vacuna de la influenza y pues el cual se lo agradecemos muchísimo por darnos esta oportunidad pero recuerden que el día de mañana sí. es bien importante que eh, pues eh, las personas que así lo deseen pues vayan desde las ocho y media en la mañana y en lo que es este, la entrada a las instalaciones de lo que es la, la Feria Nacional de la Huasteca Potosina eh, porque ahí se estará vacunando desde tu vehículo eh, recuerden que así nos decía el licenciado Isaí titular y responsable del programa de vacunas, eh, a toda su familia si usted así lo requiere niños menores de cinco años, mujeres embarazadas, personas mayores de 60 años, personas con diabetes, hipertensas, eh, con obesidad, enfermedades pulmonares y del corazón, VIH, SIDA o cáncer, pues pueden acudir el día de mañana A eh, de 8 de la mañana a las 3 de la tarde en la entrada de la FENAGUAP. Eh, sin descender de tu vehículo, el personal de salud te otorga la vacuna contra la influenza. Así que aproveche, si aquellos niños menores de 8 años tienen su cartilla, por favor llévenla, padres de familia, porque también habrá la opción de poder completar lo que es el esquema básico de vacunación, por ello es importante que lleves y alistes tu, tu cartilla de vacunación, así que, pues ahí está la, la invitación para todos, recuerden que es muy importante el uso de cubrebocas, es obligatorio, si te cuidas tú, recuerden, nos cuidamos todos, nadie lo va a hacer por ti, así que ahí está la invitación y gracias a la jurisdicción sanitaria número 5, que pues bueno, al menos todo el personal aquí se pudo eh, vacunar, quien así lo deseaba, y pues qué bueno ¿no? que nos dan estas opciones
6: Así es, seguimos con más información, el delegado de la Secretaría de Cultura de la zona huasteca, Jaspic Cáceres Márquez, manifestó que tras el cambio de semáforo a amarillo durante la emergencia sanitaria se tomó la decisión de la demostración de comparsas de hueves, que se presentará los días 1 y 2 de noviembre, sea de manera presencial. Dijo que si bien será transmitida a través de la página oficial de Facebook del Centro Cultural, se permitirá un aforo reducido y se establecerán las medidas sanitarias.
3: Se aplicó que, que no iba a ser presencial. Ah, Ahorita estamos en semáforo amarillo y de acuerdo a la COEPRIS, que es la autoridad que rige los eventos, podemos tener una afluencia de del 50% de su capacidad en el aforo total. Estamos hablando a lo mejor de 300 gentes, 350 gentes
6: aquí en el teatro. Indicó que ha sido buena la respuesta de los grupos de comparsas para participar.
3: Bien, bien, tenemos ya invitados especiales eh, Viene la una comparsa del municipio de Tamuí Una comparsa del municipio de Ébano Y ahorita tenemos ya registradas cuatro comparsas Ajá. Ya tenemos una comparsa de niños Y está, ahí está Esperamos que el público eh, participe Y tengamos un mayor número de participantes
0: En CB Noticias la entrevista.
4: Así es, amigos del auditorio, y pues, eh, la verdad es un gusto nuevamente de saludar a la licenciada Beatriz González, ella es coordinadora del área ambiental de AES México, Termoeléctricas, Plantas Tamuínica. saludamos en esta mañana, licenciada Beatriz, ¿Cómo está? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Olga. Muy bien, gracias a Dios, aquí cuidándome para cuidarnos todos claro que sí esto es muy importante y, y enhorabuena eh, licenciada y bueno pues primero eh, un gusto tenerla nuevamente con nosotros para pues que nos siga platicando sobre estos temas que tienen que ver con AES Termoeléctricas Plantas Tamuin que pues bueno primero que nada pues garantizando no el cuidado al medio ambiente en la entrevista pasada que ya tuvimos el gusto de saludarla y conocer a detalle que nos habló de lo del ISO 14001 ahora nos gustaría conocer una parte importante de lo que pues se revisa en este ISO y en lo que la gente pues a lo mejor pudiera tener algunas dudas y son los gases de combustión que generan estas plantas. Betty, platícanos para empezar. ¿Nos podrías explicar qué son los gases de combustión? Sí, claro que sí, con todo gusto.
8: Mira, cuando hablamos de gases de combustión, nos estamos refiriendo a todos los fluidos gaseosos que salen al aire, las chimeneas como producto de la combustión. En las plantas termoeléctrica del Golfo y termoeléctrica Peñoles se tienen calderas que generan gases de combustión, los cuales son conducidos al aire a través de dos chimeneas de 120 metros de altura, una por cada termoeléctrica.
4: Betty, ¿y esta, estos gases precisamente que tú les llamas como combustión no afectan al ser humano? ¿Que exista la inquietud de la población de que estén contaminando y vaya a afectar a la salud del ser humano?
8: Sí, ahí lo importante es saber eh, qué contienen los gases de combustión. ¿verdad? Y estos gases de combustión contienen material particulado muy fino, pero este material particulado es capturado y colectado mediante unos equipos de diseño especial, todo esto antes de que estos gases de combustión sean liberados al aire a través de las chimeneas. Es decir, tenemos controles operacionales de ingeniería para que el gas de combustión salga en una condición que no cause daño al medio ambiente ni a las personas.
4: Muy bien, Betty, pues muchísimas gracias por sacarnos de esta duda. ¿Cómo se eliminan las partículas de los gases de combustión? Las partículas de,
8: de los gases de combustión se eliminan a través del equipo de diseño especial que antes mencioné, llamado precipitador electrostático. Está instalado uno por cada caldera. Dicho precipitador electrostático captura y colecta las partículas de los gases de combustión, todo esto, menciono nuevamente, antes de que sean liberados al aire a través de las chimeneas
4: amigos del auditorio estoy conversando con Beatriz González ella es la coordinadora del área ambiental en estas termoeléctricas en Tamuín y que pues bueno es importante conocer a detalle lo que se refiere eh, lo que sale y lo que se produce ahí eh, en estas termoeléctricas y si realmente están o no eh, dañando a la salud de la población y si son afecta van a afectar a la larga, por ello es importante conocer a detalle. ¿Cómo se asegura Betty de que a los gases de combustión se les eliminaron las partículas y así poder cumplir con el cuidado del medio ambiente? Sí. Por cada chimenea contamos con equipo de
8: medición llamado opacímetro. Este opacímetro está midiendo en línea en el momento que estamos operando, se encarga de medir la cantidad de partículas existentes en los gases de combustión. El opacímetro nos sirve para tener la seguridad que el material particulado está siendo capturado de manera correcta y de esta manera garantizar la protección al medio ambiente y el cumplimiento ante las leyes nacionales e internacionales de termoeléctrica del Golfo y termoeléctrica Peñoles.
4: Así, y con esto, pues, eh, y con todas estas medidas que nos das a conocer, Betty, podemos decir que eh, estamos hablando de que están cumpliendo con parte de lo que les está pidiendo esta norma, ¿no?, de la ISO 14001.
8: Sí, es correcto. Estamos cumpliendo con todo lo que pide la ley nacional y las leyes internacionales, es correcto.
4: Muy bien, pues, eh, Betty, yo te agradezco muchísimo que hoy, eh, pues, en esta ocasión abordáramos este tema de gases de combustión en cumplimiento que tiene que ver con el medio ambiente en esta parte de, de la región, y pues seguimos al pendiente para que nos sigas abordando temas eh, para aquellas dudas que llegue a tener la población cercana a este lugar donde están instaladas las termoeléctricas. Claro
8: que sí, un gusto
4: enorme, Olga, de compartir esta mañana con todos ustedes excelente día. Igualmente para ti bonito fin de semana y gracias, buenos días. Buenos días. Buenos días, pues bueno, ahí está amigos del auditorio Beatriz González, coordinadora del área ambiental de AES eh, termoeléctrica eh, plantas Tamuín, que nos ofrece esta información de gases de combustión en cumplimiento al medio ambiente. Vamos ahora amigos del auditorio, pues es viernes musical, es fin de semana, y la verdad, los invito para que no le cambien, el licenciado Gallo trae muy buen dato, así que aquí lo invitamos a que lo escuchen, adelante Gallo. 3 3 de 3 con el licenciado Gallo.
9: Ahora que siento que ya estoy cansado, que me estoy muriendo y estoy preocupado. Claro, los nombres para que no exista ninguna razón de alguna. Confusión. Y hoy es viernes musical y el día de ayer el presidente de México Andrés Manuel López Obrador dio a conocer los nombres de los periodistas que pues en pocas palabras le gusta leer al señor titular del Ejecutivo, o ¿no?
7: Esta es la columna principal del periódico Reforma,
2: neutra, positiva, a lo mejor la de mañana va a salir positiva. Ah, y los personajes, Mari Carmen Cortés, no sé de dónde sea, Leo Zuckerman, Pascal Beltrán del Río, este es de Excélsio. también soy su cliente, Raimundo Rivas Palacio. Asunción le
9: dejo aquí mi corazón, a María toda, toda mi alegría. Para es el gran Rigo Tobar Y lo más grave es que entonces el presidente de México Tenga en su escritorio nombres y apellidos de los periodistas De los columnistas que escriben de él Y ya no como revisión a la crítica Sino como revisión del estar con él o en su contra Y lo peor, que su tiempo matutino y peligro hasta recursos En este tipo de análisis Cuando las cifras del COVID o la economía están... Bueno habrá fórmula
4: y vas a dejarlas a todas gozando. ¿Eh? estoy llorando en mi habitación
9: Luego de que esta semana se retomara la polémica por parte del presidente de México sobre el famoso penacho de Moctezuma que se encuentra en Austria y que el mismo titular del Ejecutivo comisionara a su señora esposa doña Beatriz Gutiérrez Miller a que amablemente fuera a pedirle al presidente austriaco Alexander Van der Bellen, que si por fitas no lo podían regresar. Para empezar, dice el director del Museo Welt en Viena, donde se custodia esta maravillosa pieza, de más de 600 años de antigüedad, cientos de plumas de quetzal unidas por piezas de oro y metales preciosos, que no está en condiciones de ser removida nada más de entrada. Y además que definitivamente el penacho no era de Moctezuma, sino de un sacerdote, pues según los códices, no hay. Hay registro ni prueba en ellos Que Moctezuma lo haya Portado Y que para acabar pronto la leyenda en efecto Dice que Moctezuma se lo regaló a Cortés Y este al emperador Carlos I O que Cortés se lo bailó Como a Berta El penacho El penacho penacho
2: ¿Eh? no me vuelvas a cruzar por mi que
8: aparte me, te, te me das pena, me das
9: lástima y,
4: otras
9: cosas. Más de y aquí en San Luis Potosí, el día de ayer tuve el honor de entrevistar a uno de mis ídolos políticos, lo confieso. El gran Porfirio Muñoz Ledo, concretamente sobre la relación que guarda o guardaba con su compañero de curul y rival para dirigir Morena, el diputado Mario Delgado. Y con aquella tranquilidad que lo caracteriza esto me contestó el sabio político mexicano Don Porfirio, dice Mario Delgado comentó precisamente de esta denuncia que usted ya presentó uh, con su equipo jurídico, que es una denuncia hueca, yo le pregunto había antes imágenes o sea, decía, el mismo Mario Delgado lo dijo, eran amigos eran amigos no, no
2: bueno Mario, fíjese que ni siquiera es lo importante Es un muchacho simpático pero profundamente
9: ignorante <ríe> <ríe> Joven simpático sumamente ignorante No, pues ya con eso tú a mis me hiciste Y ya es viernes, cuídese mucho Nos escuchamos el lunes Primeramente Dios... Y adiós. y mantenido amante. Muy buenos días.
4: 3-3-3 con el licenciado Gallo. Pues bueno, ahí está, amigos del auditorio, de hecho, ahí en Global Media, Gustavo Robledo, como todos lo conocemos como Gallo, ahí está esta entrevista completa, ¿no?, con uno de los candidatos que busca ocupar esta dirigencia a nivel nacional y que, bueno, pues ahí está la opinión de él hacia Mario Delgado. Nosotros vamos a ir a pausa, tenemos este primer compromiso aquí en este espacio de CB Noticias y regresamos con más. Este día, el frente número 7 se extenderá con características de estacionario desde el norte del Golfo de México hasta el oriente del país, interaccionando gradualmente con un canal de baja presión sobre el occidente y suroeste del Golfo de México, condición que incrementará el potencial de lluvias puntuales intensas en Tamaulipas, San Luis Potosí, Puebla, Veracruz, Tabasco y Chiapas. La masa de aire frío asociada al frente ocasionará descenso de la temperatura y fuertes vientos sobre el norte, noreste, oriente y centro de la República Mexicana, así como viento de componente norte con rachas de 70 a 80 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. La onda tropical número 41 se localizará al sur de las costas de Jalisco y Colima e interaccionará con un canal de baja presión, incrementando la probabilidad de lluvia en el occidente y sur del país. Por la tarde se pronostican lluvias puntuales fuertes, acompañadas de descargas eléctricas en la península de Yucatán. Para la región se espera cielo mayormente nublado, viento ligero proveniente del noreste, con probabilidad de lluvia ligera durante el día. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 35 grados centígrados y una mínima de 22.
0: El contacto directo, 382-0052, 381 dos cero CB Noticias. Síguenos en Facebook, Twitter y en la gran compañía MX. Te invitamos a escuchar Caché. Dos horas explorando el territorio sonoro experimental de México y Latinoamérica Conducido por Daniela Zarini y David Basilio Escúchanos todos los viernes en punto de las 4 pm Aquí en La Gran Compañía
9: Retomemos el arte de elevar al ser humano hacia lo divino Es momento para dejarte llevar por las vibraciones del universo Sábado en punto de las 19.30 horas. Llegó la feria de Oxo. Ahorra y llévate a casa las mejores
4: promociones.
1: Compra una leche guachete Santa Clara entera de la tosada, un litro más cinco pesos. Llévate una
4: salchicha bien aquí, 200 gramos. Además de azúcar, están de azúcar, 2 kilos a 51 pesos. Y papel higiénico Premier, 225 hojas, seis rollos a 22 pesos. Oxo,
0: a la vuelta de tu vida.
4: Válido al 4 de noviembre. Consulta productos participantes en tienda.
8: me causó mucho sentimiento que me dijo mi abuela Yo no quería
6: esto para ti El mundo de las drogas no es un lugar feliz Busca la línea de la vida
0: 800-911-2000 La gran compañía En la puerta grande De la Huasteca Potosina XHCD México con mil watts de potencia. Transmitiendo desde Londres y Atenas, en Lomas Poniente, Ciudad Valles, San Luis Potosí, México. Teléfono en cabina.
4: 481-382-0052.
0: Y en el mundo, escucha
4: la gran compañía punto
6: MX.
0: La diferencia de escuchar radio XHCB 98.1 FM
5: Tenemos más información en la gran compañía, el presidente municipal de San Antonio, Johnny Castillo, pidió a la población atender las medidas que la Secretaría de Salud está recomendando para la celebración del chantolo en este año. El edil dijo que como ayuntamiento estarán apoyando las medidas pertinentes para garantizar que estas actividades se realicen en el marco de la sana distancia y sin poner en riesgo a la población. Agregó que ya se coordinan para determinar qué actividades se podrán realizar y ofrecer lo mejor que tiene San Antonio en materia de tradiciones, sobre todo lo relacionado al Chantolo.
6: Seguimos con más información. La Aguasteca Potosina está lista para dar el siguiente paso y aspirar a mejorar las condiciones en las que se oferte turísticamente los parajes y los sitios de interés, señaló Irma Suárez, catedrática de la Facultad de Estudios Profesionales Zona Aguasteca. Escuchemos.
8: Y me parece que esta pandemia pues viene a dejarnos un rato sentados para pensar qué debemos hacer y efectivamente pues es modificar prácticas, ¿verdad?, de sobresaturación
1: de los lugares
8: y estos grupos reducidos pues permiten una mayor experiencia al, al turista y también minimización del impacto que pueda tener la actividad.
6: La investigadora dijo que este cambio debe involucrar a todos los sectores que tienen que ver directamente con la actividad turística.
8: Una colaboración, una asociatividad entre todos los actores, porque pues ya nos dimos cuenta que el turismo
1: no es solo de un sector, no es de, de muchos y hay que trabajar para que de verdad abanderarnos como hemos pensado siempre, como una zona
8: distinguida por su naturaleza, pero también por su cultura, por productos que puedan ser de verdadera experiencia para
0: los visitantes En CB Noticias La entrevista
4: Así es amigos del auditorio y bueno pues eh, en esta mañana de viernes saludamos desde San Luis Capital al Secretario del Trabajo y Previsión Social, Manuel Lozano Nieto, del Gobierno del Estado, y pues es un gusto saludarlo y tenerlo aquí en los micrófonos de la gran compañía. ¿Cómo está, secretario? Muy buenos días.
7: Muy bien, muchas gracias, hola, Lidia, pues con el gusto de saludarte a ti, y saludar al auditorio de la Huasteca Potosina, de Ciudad Valles, y pues encantado de, de poder platicar con ustedes.
4: Así es, la verdad es un gusto tenerlo, un tema muy importante que tiene que ver, pues, eh, eh, todo relacionado y englobado a lo que es la el trabajo, ¿No? Y la previsión social, y pues bueno, que nos en resumen, se cumplieron las metas y los objetivos en este quinto año de gobierno, secretario. Fíjate que sí,
7: eh, Ola Lidia, afortunadamente, eh, pues bueno, los, los números en, en el empleo empiezan a remontar, eh, aun cuando vivimos un año complejísimo, muy muy difícil, eh, un año pues que que va a, a permanecer en la historia como, como ahora ya eh, eh, el referente de de, de de una crisis de salud, pero que ha llevado a una crisis económica y como consecuencia de empleo. En San Luis pues bueno veníamos eh, teniendo un crecimiento sostenido muy importante antes de, de que se diera la emergencia sanitaria para el arranque del año ya traíamos casi 80 mil empleos nuevos en el estado eh, el gobernador se propuso la, la, el fomento en la creación de 100.000 mil y pues la verdad es que creíamos que en año nueve meses que faltaban de administración, pues la meta podíamos sin ningún problema cumplirla, sin embargo, bueno, se viene esta emergencia sanitaria, hay necesidad de, de, de instrumentar eh, acciones que tuvieron como sustento pues talento imaginación el propio gobernador del estado encabezó estas mesas de, de trabajo y bueno se logró eh, eh, poder apoyar eh, para tratar de hacer eh, menos eh, fuerte la caída eh, se estuvieron dando los los financiamientos a las micro pequeñas y medianas empresas a través del quicide en programas agresivos y y que incluso implicaban hasta hasta tasas eh, cero de, de intereses. Eh, en otras ocasiones, en otros, en, en otros productos, tasas muy blandas. Eh, se logró que se dejara de cobrar el impuesto sobre la nómina como incentivo para las empresas. Eh, nosotros, te quiero platicar que en la Secretaría del Trabajo estuvimos en todo momento recibiendo quejas de los trabajadores que se veían afectados en sus relaciones laborales, recibimos arriba de seis mil quejas, de las cuales solo mil se transformaron en demandas laborales, lo que habla ahí de una eficiencia de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo importante para lograr buenos acuerdos y evitar las demandas, lo que hubiera colapsado el, el, el sistema de la Junta de Conciliación y Arbitraje. Y bueno, pues todo esto ha traído en, en conjunto, más otras muchas acciones, pues el que hoy veamos una recuperación en el estado de San Luis Potosí. Llevamos por los últimos tres meses ya casi ocho mil empleos eh, nuevos, es decir, se, se vio la reactivación ya en la contratación, y bueno, pues en total, eh, San Luis eh, ha perdido hasta ahorita ocho mil empleos solamente, es decir, nos queda una brecha ahí ya muy menor ha sido de los estados que mejor se ha recuperado, y, y también te debo de decir que, que en el análisis que hacemos, afortunadamente esta recuperación, ha significado eh, el que el que se vean eh, nuevos empleos en todo el estado, en la zona media, en la zona altiplano, en la zona huasteca, por supuesto, la zona huasteca apenas viene en las buenas épocas. Sabemos que viene la época de corte de caña, de la zafra, etcétera, que es cuando cuando se contrata más a la gente. Entonces estamos esperando pronto un repunte también importante en aquella zona del, del estado que tan importante es, y bueno, lo, lo estamos viendo también en todos los sectores, principalmente, debo decirlo, en, en la industria manufacturera, pero también estamos viendo en el sector primario, es decir, en la industria ganadera, agropecuaria, en fin. Entonces, pues vemos con optimismo el futuro, ya ya vemos eh, pues eh, poco a poco eh, una salida al final del túnel, y bueno, pues esperamos que esto se logre concretar en este año y el año que entra pues bueno, sea ya uno que cambie por mucho la condición que vivimos en el 2020.
4: Sí, es secretario, y sin embargo, a pesar de que usted señala que pues se logró eh, pues eh, tener y salvar aquellas demandas que pudieran tener para la Junta de Conciliación, sin embargo, hubo no, eh, demandas laborales que siguen su curso y que tuvieron que hacerlo a través de las de las li en línea, ¿No? Porque pues sus oficinas ante esta pandemia estaban
7: cerradas, ¿No? Sí, fíjate que habilitamos líneas de teléfono, habilitamos cuentas de correo electrónico, yo en particular te debo decir que no he dejado un solo día de ir a la oficina de eh, todo el año, ni un solo día, eh, sin embargo, sí hubo una época en la que tuvimos que cerrar las puertas y puertas y estar haciendo trabajo eh, a puerta cerrada, y recibiendo incluso también eh, las quejas como te comento, por teléfono y vía electrónica, pero nunca se dejó de atender a la gente. Nosotros sabíamos que teníamos que atenderlos, que teníamos que atender ese llamado desesperado en el que caen los trabajadores cuando se sienten eh, despedidos injustificadamente, cuando sienten que algún derecho se les está coartando. Y bueno, sabíamos que teníamos que intervenir porque no podíamos permitir que colapsara la situación eh, de la relación laboral entre los trabajadores y las empresas. Entonces, pues estas mil demandas de las que te hablo es un número un número eh, grande que suena a un número importante pero que está dentro de los parámetros de lo que solemos recibir si tomamos en cuenta que tres meses la junta estuvo cerrada a recibir demandas laborales y que recibimos un promedio de 350 cincuenta al mes. Entonces, estamos hablando de que recibimos de un junto las demandas que correspondían a ese mes en el que estuvo cerrada la Junta de Conciliación precisamente para atenderlas. Entonces, eh, no hemos salido de los parámetros de lo normal. Eso es un dato también sumamente importante. No no colapsó el, el sistema eh, laboral en San Luis. La paz y la estabilidad laboral están intocadas. Sigue siendo un gran patrimonio que hoy valoran las empresas para seguir invirtiendo en nuestro estado y bueno, pues la semana pasada tuvimos anuncios muy importantes estuvimos acompañando al gobernador del estado en la planta de Mabe que anunció eh, eh, la contratación en los próximos eh, semanas de 1200 personas porque están ampliando sus líneas de producción, hubo dos empresas también de la industria manufacturera eh, específicamente automotriz que se vinieron a establecer a San Luis y que están ofertando 600 empleos y bueno, pues, se sigue, se sigue viendo un dinamismo económico importante en el estado. Eh, eh, y, y bueno, pues, estamos contentos por ello. Eh, también lanzamos ferias del empleo virtuales, eh, eh, se abrieron algunas vacantes por parte de empresas que siguieron creciendo en sus líneas de producción, que, que desdoblaron incluso algunas de las empresas lo que solían producir y empezaron a producir todo lo que se está usando ahorita ante la emergencia sanitaria, caretas, cubrebocas. Entonces, Hubo un par de ferias de empleo virtuales, aquí contamos con el apoyo de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que nos facilitó su plataforma electrónica, y bueno, pues esas ferias virtuales se lanzaron arriba de cuatro mil vacantes entre las dos. Entonces, pues bueno, eh, seguimos nosotros en la Secretaría trabajando muy fuerte por instrucciones del gobernador del Estado, él encabezando las estrategias, y bueno, pues definitivamente creo yo que todo esto, insisto en conjunto, ha venido a hacer que San Luis recobre el rumbo que, que llevábamos antes de este año tan complejo. Ese,
4: secretario, ¿qué se tiene para la región para este 2021 Bueno, pues
7: definitivamente la región huasteca sigue creciendo, eh, ya, ya pronto abrirán en su totalidad los parajes eh, los parajes turísticos, que son una gran fortaleza de la zona huasteca, que, que sigue siendo para el estado el orgullo en cuanto a a, a a la belleza de sus parajes, y bueno, pues sabemos que que hay algunos proyectos que tienen que ver con precisamente esto, ¿No? Con infraestructura eh, eh, hotelera, turística, restaurantera, y bueno, pues sigue creciendo cada vez también eh, la producción de, de caña, ¿No? El año pasado fue un año muy complejo, muy complicado por la seca para los productores cañeros, pero este año ha sido otra cosa, Sabemos que cada vez son más eh, eh, el, las, las, las hectáreas pues que se siembran de, del producto y obviamente fuentes de empleo importantes.
4: Muy bien, secretario, pues yo le agradezco muchísimo la oportunidad de platicar con usted y pues seguimos en comunicación de esta secretaría al cual usted encabeza.
7: Te agradezco muchísimo, y les mando un abrazo y un saludo fuerte a la gente de la Huasteca.
4: Gracias, muy buenos días. Bien, pues ahí es amigos del auditorio Manuel Nieto, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
5: Tenemos corte, regresamos con más.
0: El contacto directo, 382-0052, 381-6161. CB Noticias. Síguenos en Facebook, Twitter y en la gran compañía.mx. Por los consentidos Chadragui. 30% de bonificación en toda la higiene bucal colgate y en todos los jabones en Barra Palmolive y Neutro Balance. Del 16 al 18 de octubre. Chadragui, súper seguro y sanitizado, sí cuesta
8: menos.
1: Chedragui cuesta menos. Habla
8: Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI.
2: México es un país extraordinario. Tenemos un potencial enorme para hacer un México grande. Que nadie diga que no es posible. México hoy más que nunca tiene que actuar pensando en el mañana. Queremos construir un solo México donde cada mexicano escriba su propia historia de éxito. A México nada lo detiene. el partido de
8: México.
9: Llegó la feria de Oxxo, Ahorra y llévate a casa las mejores promociones.
4: Compra una leche huachete
1: Santa Clara entera de la tosada, un litro más cinco pesos. Llévate una salchicha bien Kir 200 gramos. Además de azúcar están de azúcar, 2 kilos a 51 pesos. Y papel higiénico Premier 225 hojas seis rollos
4: a 22 pesos. Oxo,
1: a la vuelta de tu vida.
4: Válido al 4 de noviembre. Consulta productos, participantes en tienda.
1: Él me enseñó a fumar cristal, pero no me, no, yo no me sabía aprender y por acá me enseñaron. Pero mis hijos de mí no me han visto hacer eso. Sí saben qué clase de mamá tienen porque en toda mi vida. Me metí a chocho. Activo, piedra. Cualquier gente que me veía le pegaba. Mis hermanos me hablaban, ¿qué, qué, cómo tenemos un pedo? Y como lo iba y me peleaba con quien fuera. No me daba miedo. Allá a la cárcel. El mundo de
6: las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida. 800-911-2000.
4: Y bien, pues nosotros seguimos con más temas, amigos del auditorio, aquí en este espacio de... Eh, CB Noticias, muchísimas gracias por estar y seguir con nosotros. Y bueno, vamos a, a darles a conocer la información que tenemos del Congreso del Estado para todos ustedes, decirles que los incrementos que se están planteando en el proyecto del presupuesto de egresos 2020-2021 del Congreso del Estado corresponden principalmente a los ajustes salariales de los trabajadores de base y sindicalizados y prevén cubrir el resultado de los negocios, eh, de las negociaciones sindicales que se llevarán a cabo a mediados del próximo año así lo dijo la presidenta de la directiva la diputada Vianey Montes Colunga destacó que la austeridad en el Congreso del Estado se ha manifestado en diversas acciones aplicadas en los rubros destinados no solamente a los legisladores que ya no tienen pues viáticos, gestoría, ni otros gastos sino en ahorros administrativos y operativos gracias a un manejo eficiente de los recursos. Manifestó que textualmente nosotros como legisladores utilizamos la dieta para apoyo a la gente de los distritos eso no se, no sale de los recursos del Congreso del Estado, dice ya no tenemos gestoría, viáticos ni otros beneficios que anteriormente existían, recorremos los municipios echando mano de nuestro sueldo para apoyar sin embargo, dijo, la crisis económica que se vive en todas partes y en todos los sectores nos obliga a ser más eficientes en el gasto austeros, responsables, y por ello, con el proyecto presupuestal, el aumento corresponde al rubro de salarios de los trabajadores. Es algo que por ley se debe de contemplar. La legisladora Montes Colunga añadió que van a realizar analizar los ajustes que sean necesarios en todas las dependencias, poderes y organismos, tomando en cuenta las carencias y la crisis por esta pandemia que se está viviendo así lo señaló la legisladora también decirles que eh, por unanimidad de 23 votos a favor el pleno del honorable Congreso del Estado eh, pues eh, en lo que es eh, la sesión que tuvieron el día de ayer pues eh, dicen que en este 2021 año será un año de la solidaridad médica administrativa y civil que colabora en la contingencia sanitaria del Covid 19 con ello y en toda la correspondencia por los tres poderes de la entidad, los organismos constitucionales autónomos y los 58 ayuntamientos del Estado, organismos paraestatales y entes para municipales deben inscribirse lo que es la leyenda 2021, año de la solidaridad médica administrativa y civil que colabora en la contingencia sanitaria del COVID-19. La propuesta fue formulada por la diputada Marta Barajas García, quien solicitó un minuto de aplausos para todo el personal médico que labora para atender a la población en los diferentes centros. Se indica que el COVID-19 afectó a todos los sectores y grupos eh, de nuestra sociedad, tal como en los siguientes casos en algunos hospitales, el personal médico debió atender pacientes sin la debida protección y ya no se contaba con los insumos elementales para el personal médico. En materia económica, hemos sido testigos del cierre de diversas empresas, las cuales no pudieron resistir los embates de la crisis que deja el paso de la contingencia sanitaria, según el Instituto Mexicano del Seguro Social, a nuestros trabajadores de la contingencia sanitaria los afectó como a pocos, ya que para el 16 de junio se habían perdido más de 22 mil empleos formales. Así las cosas en cuanto al tema del de Congreso del Estado.
6: Seguimos con más información local. La demanda de servicio fue el principal motivo por el que se instaló el la primera delegación de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas en la Huasteca, con sede en Ciudad Valles. El titular, Jorge Vega Arroyo, luego de tomar protesta al delegado de la zona huasteca, Luis Eduardo Vázquez Cruces, habló sobre los objetivos que persigue la delegación.
2: Nosotros hemos visto que en la región huasteca la mayor parte de los delitos, bueno, los más comunes son la violencia familiar, robo, daño, amenaza y lesiones. Son los más recurrentes y que les pondremos la especial atención a todos estos asuntos sin descuidar también aquellos de la mayor gravedad. Pero el hecho de que se forme ya como delegación representa un fortalecimiento.
6: Reconoció que la participación de los colectivos han obligado a las autoridades a tomar este tipo de decisiones y respaldarlas con el presupuesto necesario para poder atender sus demandas.
2: Justo es reconocer que son las organizaciones de la sociedad civil que dan impulso a instituciones como las comisiones ejecutivas de víctimas, como la comisión de búsqueda de personas que hay en toda la república... Y que previamente ahorita discutíamos un punto de eh, la mayor importancia que era el tema del fondo de ayuda y de atención inmediata para las víctimas. Tenemos
5: más noticias aquí en la Gran Compañía. El nuevo delegado de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en La Huasteca, Luis Eduardo Vázquez Cruces, hizo el compromiso con las víctimas y sus familiares de brindar una atención digna y un servicio eficiente a fin de cumplir con los objetivos que persigue dicha institución. El trabajo será coordinado no solo con el personal en la delegación, sino con los mismos usuarios que acudan en busca de justicia, señaló el delegado de la ceap pues es como ya lo mencionó el
9: comisionado, fortalecer eh, esta institución, generar un buen trabajo en equipo, una buena coordinación interinstitucional. Esto con el fin de crear ese enlace entre las autoridades, las asociaciones civiles y cada una de esas víctimas indirectas, directas, a las cuales atendemos día con día. Tenemos esa encomienda de ser la voz de las personas que no pueden defenderse, de las personas que ya no se va a escuchar esa voz.
5: Vázquez Cruces, a sus 29 años de edad, dijo tener la experiencia para poder desempeñar de manera eficiente esta nueva encomienda al frente del, de la SEAD. En la Huasteca. He trabajado este, en diversos ejercicios en la institución de lo que es CEPAC, secretario técnico dentro del de
9: comité o comisión de Matehuala, en el 2016 a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, eh, desempeñando mi función como asesor jurídico y en aquel entonces también encargado de las oficinas de lo que es Matehuala. He tenido buenos resultados en, en
2: cuanto a la litigación.
4: Y bien, amigos del auditorio, en una gira de trabajo en la, en la que se inauguraron obras de infraestructura educativa, deportiva y carretera que representan una inversión de 21 millones de pesos, el gobernador Juan Manuel Carrera señaló que durante el, este periodo en lo que los maestros potosinos realizan un importante esfuerzo para mantener la calidad de la educación con clases a distancia, la administración que él dirige fortalece las políticas públicas de mejoramiento y equipamiento en planteles de todos los niveles educativos. Educativos en las cuatro regiones de San Luis Potosí durante un encuentro con docentes de la Escuela Secundaria Plan de San Luis en la que entregó el techado del patio cívico, aula didáctica y el mejoramiento integral del plantel con una inversión de 1.6 millones de pesos eh, Carreras López reconoció a los maestros, padres y madres de familia, alumnos y alumnas las acciones para mantener la calidad educativa en este periodo en el que las actividades presenciales en los planteles están suspendidas el secretario de Educación, Joel Ramírez Díaz, expresó que en la Secundaria General Plan de San Luis se entregó el techado y en el año 2018 se construyeron aulas didácticas además de rehabilitación con nuevos salones, lo que beneficia a 561 alumnos y 27 docentes. Además entregaron obras de mejoramiento en la unidad deportiva en donde en conjunto con ayuntamientos se invirtieron 5 millones de pesos, acto en el que saludó a mujeres y jóvenes e integrantes de equipos de de fútbol y softball, eh, Federico y Rojas, presidente municipal de Agualulco, reconoció la disposición del gobernador para atender las solicitudes de apoyo en las localidades en materia de electrificación, vivienda, agua potable, caminos, entre otros, además dijo que en el rubro educativo es fundamental la suma de esfuerzos entre niveles de gobierno para dar atención a las necesidades de los planteles. En esta gira de trabajo asistió Georgina Silva Barragán, directora del Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa, y Miguel Ángel Álvarez Rodríguez, director general del Instituto Potosino de Cultura Física y Deporte. Aquí tenemos más de gobierno del estado.
7: siguiendo la técnica de lavar nuestras palmas, nuestro dorso, los pliegues interdigitales. Una vez a bordo, es importante que evitemos tocar superficies, tocarnos la cara y evitar el consumo de alimentos y bebidas, ya que eso nos obligaría a retirar nuestro cubrebocas. ¡Por tu familia! ¡Si sales, cuídate!
0: ¡Prosperemos juntos! ¡Gobierno del Estado!
4: Y bien, pues, el reporte que tenemos del Comité de Seguridad en Salud, pues, bueno, les comentamos a nivel Estado... Son 170 casos, dando una suma de veinticinco hasta el día de ayer a las nueve horas y el, las defunciones fueron 16, dando un total en el estado de dos mil cincuenta y nueve en lo que corresponde a nuestras jurisdicciones correspondientes a la huasteca en las cinco amanecemos con siete el incremento eh, y cuatro en el municipio del Naranjo dando un total de once eh, el incremento sumando en lo general tres mil seiscientos casos en la jurisdicción seis con cabecera en Tamazunchale, en Tamazunchale hay tres casos, Matlapa uno, Gilitla uno, dando una sumatoria de cinco, y pues se suman a dos mil cero veintidós del total de esta jurisdicción. En las siete, pues bueno, hay cero casos, siguen sin cero casos en esta jurisdicción, bien por ellos, allá con cabecera en el municipio de Tancangüiz. Y en cuanto a defunciones, pues bueno, hubo siete mujeres y nueve hombres, 11 en San Luis Capital, uno en Soledad, Matehuala, Hualulco, Villa de Hidalgo y Río Verde así que bueno pues ahí está el reporte para todos ustedes
0: En contexto La voz y la visión de la gran compañía dentro
5: de la noticia Diferente cuando se dice que el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador tiene un estilo diferente de ejercer el poder, hay mucho de cierto en ello. Las kilométricas mañaneras en las cuales, como los politólogos expertos lo señalan, definen la agenda diaria del país, se han convertido en un show televisivo con mal contenido. Abundan los temas intrascendentes. De tal forma se discute largamente la forma y modo de una rifa de un avión sin avión, que temas de verdadera relevancia. Resalta también la actitud de confrontación que el primer mandatario muestra cada mañana. Pero algo que no se puede o que no puede faltar en las célebres conferencias de prensa es el aluvión de señalamientos a los adversarios políticos a quienes culpa de todo lo malo sucedido en este país procurando mantener la atención fuera de los problemas que realmente nos aquejan y que requieren de más acción y menos plática. Dedicar un segmento de sus alocuciones matutinas para analizar lo que la prensa dice de su administración y declararse el presidente más atacado de la historia, vaya pérdida de tiempo. Una de las características principales de un político, además de la indispensable honradez, de alguien que aspira a ocupar un cargo de elección popular debe ser la tolerancia y la disposición al diálogo los funcionarios o aspirantes a hacerlo no deben tener la piel delgada ya que por la naturaleza de su encargo están sujetos al escrutinio público de ahí la frase si no soportas la crítica deja la política pero además el presidente percibe en cada señalamiento un ataque es decir colocan el mismo recipiente a críticos y adversarios ...y con bíblico afán señala, quien no está conmigo, contra mí está. Así pues, podemos colegir que efectivamente, como muchos seguidores de López Obrador afirman con orgullo... ...tiene un estilo diferente de gobernar, solo que no es lo mejor para el país. Quien divide a la sociedad, no soporta la crítica adversa y desperdicia el tiempo valioso y vital en banalidades... ...no puede ostentarse como la salvación de México... México requiere de unidad
9: No me levante la voz Tampoco me
4: Bien, pues también tenemos aquí nuestro viernes musical, así que cerrando con broche de oro, con esta editorial para todos ustedes. Muchas gracias a todo nuestro auditorio que nos acompañó. No se les olvide aplicarse la vacuna de la influenza. ¿eh? Ah, por cierto, mañana, mañana Es el módulo sí, ahí en la entrada de los
5: terrenos de la feria para que la gente sí que pues, eh, no se puede bajar de su vehículo, está imposibilitada, aunque también va a haber visitas de, domiciliarias, pues la lleven ahí precisamente a la entrada de los terrenos, muchas gracias por cierto al sector salud que se preocupa por toda la población y que este digamos, va a atacar masivamente la influenza con esta vacunación Así es, bueno pues no
6: queda más que agradecerles recuerde que aquí estaremos el día de mañana sábado, también hay noticias en punto de las 10 de la mañana Así es
4: Así es, que tengan una excelente mañana, nos piden un saludo para algunos visitantes que andan por aquí de León, Guanajuato pues una feliz estancia y pues bueno, ya en diferentes hoteles de la ciudad se ve la presencia de muchos turistas, eh, nos decían por ahí en el área de Micos que por favor no se molesten los turistas cuando van y pues quieran ingresar porque pues hay cupo limitado, tienen que hacer su reservación con anticipación y pues con la pena los están regresando pero por favor háganse sus este pues sus citas su agenda su reservación. su reservación para evitar esto y no se vayan a molestar porque parece ser que ahí hay algunos turistas que ya se molestaron ante esta situación pero recuerden que pues tenemos que cuidarnos y si no nos cuidamos nosotros mismos pues vamos a volver a, a semáforos que la verdad ya no queremos Así queremos es. ir para adelante
5: si sí, no les de que sean modernos y digitales gracias buenos días
4: buenos días